0: Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa oração hoje, com a palavra de Deus, nossa leitura orante, com o texto de Lucas 8, de 1 a 3. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze o acompanhavam. Assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto de apenas três versículos hoje, Lucas 8, de 1 a 3, mas com tantos significados e que nós precisamos compreender. O primeiro, Jesus andava por todas as cidades e povoados, ou seja, mostrando claramente que o seu desejo é a conversão de todos, mostrando claramente que ele veio para todos, não apenas para um grupo, não apenas para uma situação, mas para todos os povos. Jesus caminhava de povoado em povoado, de cidade em cidade e anunciava a boa nova do reino de Deus. E aqui, quando nos mostra cidades e povoados, mostrando que, claramente, cada pessoa é importante. Jesus não vai só nas cidades onde as populações são maiores. Não. Jesus vai nas cidades e nos povoados. Ou seja, caminhando. Ele não fica simplesmente esperando que as pessoas venham até ele. Isso já faz uma diferença muito grande daqueles líderes religiosos que eles como que se acomodavam e quem quisesse viessem a ele. Jesus não. Ele sai. Ele mostra que a boa nova do reino de Deus deve ir mesmo a quem está parado, a quem nunca esperou de receber. E o que é interessante também, pregando e anunciando a Boa Nova, os doze, aqueles discípulos que ele havia escolhido, os acompanhavam. Ou seja, Jesus estava formando os discípulos. Eles, a todo momento, a toda hora que Jesus anunciava o reino, que pregava o reino de Deus, aqueles discípulos também estavam junto a Ele. Graças a isso é que ficou para nós os Evangelhos, porque Jesus mesmo não escreveu os Evangelhos, mas foi fruto desse segmento dEle, desses discípulos, desses apóstolos, dos seus discípulos que os seguiram e que, a partir daí, eles... Teve duas graças aí. A tradição escrita e a tradição oral. A tradição escrita ficou. Dois desses discípulos escreveram, Mateus e João. Outros dois ouviram, mesmo que não fosse dos doze, mas ouviram. Foram dos primeiros, inclusive Marcos, provavelmente, na casa de João Marcos, que é o segundo evangelista, provavelmente, o cenáculo tem sido na casa da família de Marcos, é onde eles ficavam. Era onde, inclusive, aconteceu o Pentecostes, onde aconteceu a última ceia. É, esses discípulos que seguiam a Jesus, eles, por testemunharem o seu evangelho, a sua pregação, os seus milagres, os seus prodígios, os seus sinais, graças a eles é que ficou para nós Chegou até nós os evangelhos e, depois disso, os atos dos apóstolos e as cartas foram dos seguidores de Jesus. Mas tem outro fato aqui importantíssimo, alguns fatos importantes. Também seguiam a Jesus pessoas, haviam entre aqueles que seguiam Jesus, mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Aqui nós vimos que Jesus não faz distinção entre os chamados dEle. Aqueles que são chamados a estar com a responsabilidade de continuar a pregação do seu Evangelho, não importa o que a pessoa tenha sido antes. Jesus está deixando claro aqui para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que são os seus seguidores, que assim como Ele não fez distinção de escolha, Ele não escolheu os mais letrados, ele não escolheu aqueles que já tinham um caminho de santidade, ele não escolheu os mais capazes, ele escolheu os que ele quis. Vai narrar São Marcos, escolheu os que ele quis. Aqui hoje ele está mostrando também, já é um ensinamento para os seus apóstolos, que o chamado para o anúncio do reino de Deus não faz distinção. É qualquer pessoa... O fato de mostrar aqui pessoas curadas, que eram enfermas, então não tem problema. Outro, que tinham demônio, que eram atormentadas por espíritos impuros. Era o caso de Maria Madalena, em que Jesus expulsou demônios, sete demônios. A gente fica imaginando como era a vida dessa mulher. E a partir daí, ela também é uma discípula de Jesus. Aqui é outro ponto importantíssimo. Jesus não faz distinção, ele chama a todos, não importa a vida que tiveram antes, o importante é o que se é a partir do chamado. Outro fato importantíssimo, Jesus também chamou Maria Madalena, de quem havia se expulsado os sete demônios, Joana, mulher de Cusa, era o um procurador de Herodes, ou seja, não faz distinção de, de classe, também os mais altos, também os demais posses podem seguir, os demais destaque podem seguir, Suzana e várias outras, que os serviam com suas posses, com seus bens. Aqui nós já vimos claramente o um papel importantíssimo dessas pessoas que são as benfeitoras dos ministros de Deus, as benfeitoras dos movimentos, as pessoas benfeitoras das comunidades, Aqueles que com seus bens sustentam a obra. Aqui Jesus está mostrando claramente para nós que só foi possível ele ir de cidade em cidade, povoado em povoado, anunciando o seu reino, deixando o seu trabalho lá em Nazaré. Ele teve que deixar a sua carpintaria que herdou do seu pai José. E por que foi possível isso? Porque aquelas pessoas, mesmo que não fossem o que iam anunciar o Evangelho, aquelas pessoas que não seriam os pregadores, mas eram aquelas pessoas que sustentavam a Jesus e aos seus seguidores, com as suas posses, com os seus bens. Aqui nós vimos claramente, é, está mais do que o dízimo está aqui, o desprendimento total, com, as suas, com os seus bens, sustentavam a missão de Jesus e a gente pensa em nós tantos pontos que o senhor quer nos mostrar hoje aqui ele nos chama a ser discípulos dele e aqui nós vemos vários níveis de discipulado nós vemos aqueles que são chamados a continuar a obra de pregação de Jesus a continuar a obra de evangelização Aqui a gente vê claramente os vários níveis de compromissos com o chamado de Deus. Aqui estão os bispos, aqui estão os padres, aqui estão os leigos que se consagram ao reino de Deus, aos que se consagram em comunidades. E aqui está também o desejo de seguir a Jesus Cristo. Esse seguir a Jesus Cristo quer dizer não inventar um novo evangelho, não inventar, não inventar uma nova doutrina, uma nova evangelização. Aqueles que seguem a Jesus, que continuam a sua obra, têm que ser fiéis ao seu evangelho. Nós não podemos pregar o que nós pensamos. Nós não podemos pregar a nossa mentalidade. O primeiro passo, aqueles que seguem a Jesus e que, de alguma forma, devem anunciar o seu reino, o primeiro ponto é a conversão. Nós precisamos nos converter inteiramente à mentalidade de Jesus. Devemos nos converter inteiramente ao Senhorio de Jesus. Será um grande mal e que iremos prestar conta se nós, em nome de Jesus, estivermos pregando o Evangelho que nós pensamos. Pregando uma doutrina que nós idealizamos. Então, precisamos ser fiéis ao Senhor em todos os aspectos. Mas aqui tem outra bênção também, quando a gente atualiza a, a oração. A bênção que é, mesmo aquele ou aquela que não foi chamado a anunciar com a palavra, a anunciar com a consagração, a anunciar com a missão, o Evangelho de Jesus, mas possibilitar que esse Evangelho continue a ser anunciado com a sua generosidade, sendo benfeitor, sendo benfeitora, devolvendo o seu dízimo para o sustento da obra, para o sustento da igreja. Desde Jesus Cristo a gente vê claramente, aliás, a gente vê desde Abraão, Abraão devolvendo o dízimo de tudo. Então, aqui, Jesus confirma que a igreja dele, que a obra dele, que a comunidade dele, depende que as pessoas, com os seus bens, sustentem, devolvam o seu dízimo, sejam generosos, sejam benfeitores, para que assim o reino de Deus possa continuar. Todos são importantes. Você é muito importante na divulgação do reino de Deus, porque todo aquele que tem a graça de conhecer Jesus Cristo não pode ficar só para si. É a ordem de Jesus lá em Mateus 28. Ele disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. É missão sua, é missão minha, anunciar o evangelho. Nós que tivemos essa graça especial, de conhecer Jesus Cristo, de estarmos com Ele todos os dias, aqui através dessa leitura orante, na Santa Missa, no grupo de oração, num movimento, na comunidade, numa paróquia. Nós, que temos essa graça sobre nós, temos essa responsabilidade de continuarmos a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o que vai trazer... Paz a essa terra, é o que vai trazer amor a, a essa terra e o que vai nos trazer a salvação futura, a salvação eterna. E aqui, mesmo você que de alguma forma não tenha, não seja aquele missionário que sai em missão, que está anunciando a palavra, contribua para que essa graça aconteça e a sua recompensa, como sendo benfeitor na devolução do seu dízimo, com os seus bens, também ajudando a obra de Deus, e você que possibilita isso acontecer, sobre você vem a mesma bênção daquele que está anunciando o reino. Vamos dar uma pausa agora na nossa oração e pense como você pode também ser esse anunciador do reino de Deus. De que forma o Senhor lhe chama a anunciar o seu reino e faça um compromisso com ele. Nós vamos dar a pausa e você faz agora o seu compromisso. Retornando da pausa, o quarto momento é a contemplação, aquele momento que você vai contemplar o tempo que você tiver disponível para fazer agora. Vamos pedir a bênção de Deus, depois você fica na sua contemplação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresina e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.